0: Filmszínházunk bemutatja: Hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák színész táblók hangban.
1: Igen, Úgy is lehet? Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban bemutatjuk az egy szép reggelen című új francia drámát, valamint folytatjuk sorozatunkat azokról az alkotásokról, amelyek középpontjában a környezetvédelem áll. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemmel.
1: Pár Ádám történész politológus a múlt héten az Észventúra című komédia környezetvédelmi vonatkozásait elemezte, majd áttértünk az animációs alkotásokra, szóba került a Kisvakonda Macilaci és a Csipet csapat is. A mai beszélgetésben még megvizsgálunk néhány rajzfilmet, de a Dallas ribútjának zöld mondani valójára is kitérünk. A stúdióban itt van velem Pár Ádám, történész, politológus, a Miltányoságpolitikáremzőközpont munkatársa. Szia! Szia! Az előzőekben még az animációs vonalat kezdtük el, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni, mert hogy felírtuk a 101 kiskutya című filmet, hogy egy kicsit a cukiskodást még tovább vigyük. Uh-huh. Hát ugye nyilván itt volt egy alap volt a rajz film, rajzfilm aztán elkészült ennek az élőszereplős változata, annak a folytatása, most már ennek előzményfilmje is van, mindenki dönts el, hogy melyiket szereti és melyiket nem. De ha mondjuk az eredetit, a klasszikusat nézzük, mennyiben helyez ez tényleg hangsúlyt arra, hogy vigyázzunk az állatokra, mert azért ez egy eléggé szélsőséges példa, hogy legalábbis nagyon reméljük, hogy így van, hogy valaki <gül> dalmatákból akar, azoknak a szőréből kabátot készíteni, de hát Gondolom ez egy ilyen általános, ne bántsuk az állatokat uh-huh. kiállás.
0: Igen, nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy a kutyákat csak félig tekinti az emberiség az állatok közé sorolható élőlényeknek, mert a kutya az van ma már majdhogy nem egy tiszteletbeli ember szintjén van, és ezért, amikor mondjuk kutyákat ér valami fajta inzultus, vagy akár kereskedelem, akár titkos orvosi, titkosszolgálati, stb. kísérletek miatt érik atrocitások, üldözések a kutyákat, az jobban átadható filmen. Ugyanez volt a delfinekkel is, amelyekről az előző adásban már beszéltünk. Tehát vannak olyan állatok, amelyek kicsit közelebb állnak az emberhez és jobban. Szívünkön viseljük a sorsukat, és vannak amelyek kevésbé. Ebből az alapötletből érthető meg a száz egy kis kutyának az alaptörténete, és hát valóban egy eléggé éles kiállás, ha mélyre tekintünk a szörme kereskedelem és szörme feldolgozás ellen.
1: Igen, tehát lehet, hogy életszerűbb lett volna a csincsillákról forgatni, csak az ugye nem olyan társállatként szerepel az életünkben, hogy átérezhető lett volna ennyire. Igen,
0: bár általában a rákcsálók is, mindenfajta rákcsáló és a rajzfilmeknek a világában általában pozitív szerepet tölt be, tehát a csincsillától kezdve a mókusokon át a nyulakig, az egerekig, most nyilván ugye a, a patkányok, az egy, az egy külön kategória. De tehát a lecsóval kilónak. őt
1: is rehabilitálták. É,
0: igen, 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 sőt a Valamit Visszavíz igen, című igen. rajzfilmmel is rehabilitálódtak a, a patkányok is. Igen, hát nyilvánvalóan ez befolyásolt az, hogy itten kutyákról van szó, és ha már úgy említettem, hogy nem csak szörmekereskedelem, hanem illegális kísérletek miatt is veszélyben lehetnek kutyák is, akkor még a Beethoven-t feltétlenül említeném, mint egy ilyen paralel filmet a 101 kiskutyával, csak most nyilvánvalóan a 101 kiskutya egy rajzfilm, míg ugye a Beethoven egy szereplős alkotás, de abban a két történet történetszál megegyezik, hogy kutyák veszélybe kerülnek, elrabolják őket, rossz szándékú, emberek vagy megpróbálják elrabolni őket, és az egyik esetben a bundájukat ki akarják készíteni, a másik esetben pedig titkos szérumokat akarnak beléjük fecskendezni
1: kicsit komolyabb, bár hát ez is önmagában komoly, csak maga a filmfeldolgozás volt olyan kedves, családi, uh-huh. ártalmatlan. A Bolygó Kapitánya című sorozat, és ezzel már egy kicsit át is fogunk majd evezni egy, egy másik szakaszára a beszélgetésünknek, mert azért ez összetettebb. Tehát már abban az értelemben, hogyha azt mondjuk, hogy természetvédelem, az nagyon sok uh-huh. mindent magában foglal, de azért ez már társadalmi kérdésekre is ugye rámutatott. Uh-huh. Miért volt fontos, hogy miért fontos szerint tehát, hogy most ebben a válogatásban beszéljünk róla?
0: Nyilván mind- Mindenkinek van élménye a Bolygó a című sorozatról, amelyik szombat, illetve vasárnap délelőttönként ment. Ez volt az első olyan sorozat, amelyik a környezetvédelmet helyezte a cselekmény középpontjába. Mert természetesen korábban is voltak olyan epizódjai, a kacsamesséknek, a csipett csapatnak, Ninja technőcöknek, stb. stb., amelyekben a környezetvédelem előkerült, sőt, hát némelyik korábbi rajzfilm esetében a szereplők genezisének ugye lényege a környezetvédelem ügyed, de a kapitánya volt az első, amelyben kifejezetten az egész cselekmény erre fókuszált, öt különböző kontinensről származó fiatalnak a történetén keresztül, tehát ez egy ilyen csapatrajzfilm is, hiszen különböző kontinensről származnak, és ráadásul különböző képességekkel rendelkeznek, amit gája, a földanya, földisten nő, kapott gyűrűk szimbolizálnak, tehát valaki a vizet birtokolja, valaki a tüzet, valaki a szelet, és akkor ezen képességek birtokában igyekeznek ezek a fiatalok meggátolni a különböző fajta gátlástalan természetpusztító szereplőket a tevékenységükben, Tehát itt az orvadászattól kezdve az etikátlan kísérleteken keresztül a visszennyezésig minden szóba került, de még olyan komoly témák, vagy napjainkban felfutott témák, mint egyébként az összeesküvés elméletek is, mert volt. Olyan epizód, amelyik erről szólt, sőt, kicsivel kis tágult a horizont, mert volt olyan epizód, amiben a, a háborúnak a kérdése állt a középpontban, meg a túlnépesedésnek a problémája, úgyhogy mélyre ható. Szociális, társadalmi kérdésekkel foglalkozott ez a sorozat.
1: Mitől nem vált ez tanmesejlegűvé? Mert ugye hát ezek a még vagy fontos kérdések, ezek könnyen elérik azt, hogy a gyerekek rögtön azt érzik, hogy ők palira vannak véve, hogy itt most valamit uh-huh. le akarnak nyomni a torkukon. Mi az, amitől mégis egyébként ez egy nagy népszerűségnek körvendő sorozat?
0: Hát miért még válaszolnék erre, akkor mondjuk valamit a címről is, aki esetleg nem látta a rajzfilmet még, mert persze nem az a célunk, hogy most a beszélgetés. Pótoljuk ezeket a filmeket, amikről beszélünk, hanem az a célunk, hogy meg is nézzék őket. Tehát, hogy a, aki nem látta volna, hogy a bolygó kapitánya az egy szuper lény, ami az öt gyűrű erejéből tevődik össze. És hogy miért tudott működni ez a sorozat? Hát az egyik oka nyilvánvalóan az, hogy itt gyerekekről van szó, tehát kamaszokról, és kamaszokkal valószínűleg könnyű kamaszoknak azonosulni. Ráadásul azért voltak szimpátiák, meg antipátiák a szereplők között, tehát nagyon könnyű volt érzelmileg belehelyezkedni bizonyos konfliktus helyzetekben egyik vagy másik szereplőnek a gondolkodásába. A másik dolog meg az, hogy az anti hősök is meglehetősen jellegzetesek voltak, jellegzetes figurák, mert hogy itt nem egyszerű cégekről, olajvállalatokról, meg kormányokról beszélünk, amikor itt ilyen, ilyen szennyezőkről beszélünk, tehát a bolygó kapitányának a gonoszai leginkább a James Bond filmeknek a gonoszait idézik, mert ezek olyan típusok, akik megjelenítenek bizonyos tevékenységeket például, például ott van Ártány, aki mint ahogy a neve is mutatja, ő a, a túlfogyasztást és a mindenfajta szennyeződéseket szimbolizálja, akkor ott van a doktor Métei, aki a, hát az etikátlan kísérletezéseket tehát, hogy ezek a figurák kicsit ilyen eltúlzott módon, majd hogy nem karikatúra szerűen eltúlzott módon utalnak azokra a veszélyforrásokra, amik az emberiséget fenyegetik.
1: Ugye ez a sorozat a 90-es években készült, nagyjából akkor is mutatták be, hát kisebb eltérésekkel a különböző országokban. És a következő példánk az már egy film, ez a Nenész, néz fel, ami viszont már egy frissebb alkotás, hiszen tavaly, de itt közben is vetnék egy kérdést, általánosságban mint politológust kérdezlek, hiszen ugye ez a sorozat is, ahogy te is mondtad, a környezetvédelmet tette fő szereplő évé, a Ne felcímű, mondjuk úgy, hogy szatíra, vagy fekete komédia, nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy mennyire nem foglalkozunk azzal, amivel foglalkoznunk kéne, és nagyon sokáig ugye azért azért az emberekben, hogy a, a politikában zöld kérdésekkel foglalkozni, hát az nem biztos, hogy jó befutó. Tehát, hogy aki mondjuk itt eredményt akart elérni, az nem ezt jelölte meg az öt fontos mm. pontja egyikeként, mert hogy úgy volt vele, hogy ezzel nem fogok én nagyobb tömegeket megmozgatni. Ma ott tartunk egyébként, hogy ez tipikusan egy olyan példa, amit mindenféle populizmus nélkül fontosnak kell, hogy tartson egy adott politikai párt erő, ahhoz, hogy komolyan vegyék.
0: Én azt gondolom, hogy igen, tehát ezt elég sokszor elszoktam mondani, hogy ma a zöldség az egy megkerülhetetlen eszmei tényező, és ráadásul azzal mindenki tud azonosulni, tehát Tipikusan a környezetvédelem át tudná vágni az eszmei törésvonalakat. Gyakorlatban persze nem ez történik, mert látjuk, hogy ha csak mondjuk a nenész fel készítésének a helyére gondolunk, az Egyesült Államokban van egy polarizáció a környezetvédelem mentén, mert ugye a republikánus elnökök voltak az elsők, akik ugyan kialakítottak természeti parkokat, Yellowstone, sa stb. Na de ugye a 60-as évektől kezdve a demokraták rástartoltak a témára, és ugye a republikánosok meg kicsikét ugye lemaradtak ebben, hiszen őket nagyon-nagyon kötik a lobbyerőként, mondjuk az az olajvállalatok és általában a régi nagy energiapazarló vállalkozások. Tehát, hogy van egyfajta polarizálódás a gyakorlatban, de átlag emberi szinten azért lehet mondani, hogy ez egy összekötő kapocs, konzervatív, liberális és szocialista, szociáldemokrata között. Hát ugye az előző alkalommal már beszéltünk arról, hogy persze vannak mint mint ahogy minden eszmei áramlatnak, a zöldségnek is vannak sötétebb irányzatai, tehát, mint mindennek, ennek is van szélsősége, de önmagában véve, hogyha a nézzük, az képes egy integratív erőként Működni.
1: És ennek tükrében a ne fel, az mennyire volt túltolt, vagy mennyire foglalkozott olyan módon ezzel a kérdéssel, ahogy kell. Szóval, hogy szerinted mennyire volt ez, elrugaszkodott a valóságtól?
0: Egy nagyon jó társadalmi kísérletnek tartom abban az értelemben, hogy végig gondolta a film, hogy mi történne abban az esetben, hogyha, hogyha ténylegesen egy olyan veszélyforrás lenne, amelyik ugye az emberiséget Képes lenne eltüntetni, és ezt, ezt egyébként ugye nagyon logikusan igyekezett racionálisan végig gondolni, és ebben a tekintetben mondhatni, hogy újító szándékú, mert korábban is voltak persze a világűrből jövő természetes fenyegetést bemutató filmek, ugye gondoljunk a, a Meteorra a 70-es évekből, vagy ugye az Armageddonra Bruce Willis-szel, de ezekben a filmekben Ugye mindig a, azon volt a hangsúly, hogy a hősök hogyan mentik meg az emberiséget, tehát a hősökön volt a hangsúly, és, és kevésbé a, a mindennapi átlag embereknek a reakcióin, illetve hát ott a személyeken volt a hangsúly, és kevésbé a kevésbé a cselekedeteken, kevésbé a, a tetteken.
1: Meg mondjuk másokat jelöltek ki hősként. Tehát a hős az volt, aki fölment és megszüntette ezt a meteor problémát. Igen. Itt mondjuk például a ne nenészfelben felben pedig arra mutattak rá, hogy vannak emberek, akik ilyen okosan kiszámolják, hogy mi a veszély, csak erre úgy legyintgetünk, mert amit csak táblázatban látunk, uh-huh. az olyan kocka dolog.
0: Ez pontosan így van, de hogyha belegondolunk, akkor a... a A régebbi alkotásokban is mondjuk a tudósoknak az a része, aki fehér köpenyben számolgatott, hát igazából a másodlagos szereplőnek számított, tehát a ilyen görög félisteneket idéző adottságú hősök, űrhajósok, katonák voltak azok, akik végül is megoldották a problémát, így vagy úgy. Igen, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy hogy az Egyesült Államokban talán a holnap után volt az első olyan film, amivel ez a fajta tudós, földhöz ragadt, számolgató tudós ember megjelent egyfajta hérosként és ugye az ő számításaihoz képest pedig a politikai döntéshozók meg a katonáknak a tevékenysége az teljesen másodlagossá vált.
1: Elég csak egy James Bond sorozatra gondolni, mm-hmm. ahol tulajdonképpen nagyon ügyes James Bond, de hogyha nem kapná meg Q-tól azokat a fejlesztéseket, igen. akkor fel annyi dolgot tudna végrehajtani igen, csak igen, a testére. Igen, igen,
0: igen, mondjuk ez hozzáteszem, hogy a Q-nak a szerepe is ugye változott igen. az elmúlt évek. James Bond filmjeiben, mert korábban azért mindig belengte egy parodisztikus ábrázolás.
1: De most sincs egyébként azonos szintű emberként kezelve Én... a hősökkel. Nincsen,
0: nincsen, nem... nincs, csak egy, egy kicsit, kicsit komolyodott a, a karaktere <gül> a korábbiakhoz képest.
1: Ahogy ugye az egész sorozat. Ha már ugye szóba került az, hogy mennyire lehet egy politikai programnak a része a környezetvédelem, és te is mondtad, hogy eltért időben, hogy mikor a demokraták és mikor a republikánusok <gül> tartottak ezt fontosnak gondolom, azért itt nagyon nagy szerepe van a gazdasági tényezőknek is, és ez azért vezettem fel így, mert hogy a Dálasz című sorozatról is beszélünk, uh-huh. hiszen ugye mondtuk, hogy minden műfaj képviselteti magát. Ugye ami azért egy érdekes dolog, mert ugye az eredeti történet a 80-as években, most majd kiegészítesz, vagy kiavítasz engem túl valamelyest az olajválságon, de azért még mindig az olaj körül forog minden, uh-huh. és ez tesz embereket, és ez tesz gazdag embereket, majd megnéztük ennek a ribútját, már aki megnézte. Mm. több évtizeddel később, ahol már ugye más problémáról van szó, de valójában a környezetvédelmi kérdése, tehát az a kérdés, hogy az, hogy mi egyébként olajat finomítunk, az mennyire számít zöld magatartásnak, nem? Azért az nem merült föl mondjuk az eredeti szappanoperában.
0: I- igen, ugye az eredeti szappanoperában 1978 és 1991 között futott, és hát nyilvánvalóan a sorozat, igyekezett reflektálni a 70-es, 80-as éveknek a társadalmi kérdéseire, tehát ha végig gondoljuk, akkor benne volt ugye a lehallgatásos megfigyeléses mahinációkon keresztül a Watergate-ügy, akkor a kábítószer bejött a a képbe, tehát hogy benne volt az egész amerikai 80-as évek, de érdekes módon a környezetvédelem az nem. Pontosabban ugye a akkor, amikor két tanker összeütközött, ugye a Ewing társaságnak és a Vestárnak a olajszállító hajója, és kijömlött az olaj a mexikói öbölbe, na ez volt az egyetlen egy olyan része a sorozatnak, amelyik egy valós környezeti problémára reflektált, és persze ugye Jokibácsi az antigonista szereplő, az ugye vastagon benne volt. Dologban. Na most ehhez képest, ugye a régi Dallas sorozathoz képest, amelyben inkább, a, ha megjelentek ellentétek, akkor a gazdagok és nem gazdagoknak az általános ellentéte jelent meg. Ehhez képest már ugye az új sorozatban ott a környezetvédelem egy nagyon komoly ütközőpont, tehát ugye Jocky és Bobbynak a fiai tovább viszik az apjuknak a harcát, és ebben már megjelenik a környezetvédelem is, mert ugye, míg Bobby fia Christopher a geotermikus energiában látja a jövőt, addig, hát ugye ezt gondolom mindenki kitalálhatja, hogy mm. Johnny pedig ragaszkodik a, az olajfúrásokhoz. tehát mert ez
1: macsósan. A...
0: Igen, 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 igen. Tehát egy kicsit, hogy mondjam, szájbarágos, azért ez a párosítás nyilvánvaló módon. És ez mutatja azt, hogy az amerikai nézőket azért próbálják edukálni a tekintetben, mert nyilvánvalóan, hogy a Gaz Jokinak a nem kevésbé ebben a filmben széltoló fia, hát nem egy pozitív szereplő, még ugye Bobinak a nevelt fia Christopher meg az, és akkor ezáltal próbálják mutatni, hogy mennyivel jobb fej az utóbbi.
1: A jövő héten folytatjuk sorozatunkat Pár Ádám történész politológussal, a Méltányosság politika elemző központ munkatársával, a természetvédelmi témájú alkotásokról, többek között Fekete István műveinek filmes adaptációiról is szó esik majd.
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Pozsonyi Anka filmes újságíró a film.hu munkatársa van velem, Szia. Szia, Szia. Az egy szép reggelen című új francia filmről fogunk beszélgetni, amely többek között azért érdekes, mert már megért a Kant, megért a Velencét, és elismerésekkel is hát gazdagodott. Mi az, ami miatt szerinted ezt az alkotást ki kell nekünk emelni?
2: Hát egy nagyon-nagyon szép film, ugye Mia Hansen, Love, Löwe, vagy hát ez, országunkért függő, hogy hogy ki a nevét, de egy nagyon-nagyon szép film, egy nagyon termékeny filmrendező, és ez a Kandban versenyzett a Bergman sziget, című film, ez pedig idén versenyzett Kandban, egy másik szekcióban, és egy nagyon szép történet egy együlálló anyáról, aki a beteg édesapját kell, hogy ápolja, aki egyre inkább kezdi elveszteni a kapcsolatot a külvilággal, Miközben a szerelem is így belép az életébe, és igazából az ilyen a szeretetnek a legkülönbözőbb formáiról szól, mint ahogy mi a helyszínnek a legtöbb filmje nagyon komplex emberi kapcsolatokról. Uh, szóval, és hát a legjobb értelemben véve egy nagyon francia film, tudod, nem az a könnyed francia, uh-huh. hanem ez a érzelmekkel teli, nagyon emberi történet, amitől még semmi nagyon különleges ugye Lea Sedujászta a Szedulu a főszerepet, akit ugye legtöbben a, a feleségem történetében ismertek meg itthon gyenyri adigó filmében. És amitől nagyon különleges ez a film szerintem, hogy ugye le az általában egy ilyen nagyon szexuális, nagyon-nagyon érzéki nőként szokták ábelezolni, és ez itt is megvan, de hogy ez nem a külsőségekben nyilvánul meg, tehát hogy egészen fiúsan van, benne, rövid a haja, tehát nem attól válik egy érzéki nővé, hogy olyan ruhákat adnak rá, meg olyan sminkben, hanem nagyon természetes, és szerintem ez egyik legjobb alakítása.
1: Olyan elemi erő van ebben a színésznőben, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy bármit elbír. Már olyan szempontból, hogy ugye láttuk őt James Bond filmben is. És Absolut, hogy.
2: volt, igen, nagyon sok oldalú.
1: Mennyire érzed azt, hogy azon túl, hogy nyilván ő maga hiteles, hogy ez az ő korosztályának egy olyan problémáját mutatja be, vagy mondjuk egy olyan világot mutat be, amely ő hozzá közel áll.
2: Hát sok szempontból lehet hozzá kapcsolódni, ugye részben nyilván ezen az apai vonalon, szülői vonalon, például annak a generációnak, akinek mondjuk egyre idősebbek a szülei, és az ő ápolásukkal, az ő velük való kapcsolódással ezzel sokan tudnak azonosulni. A másik fő szála ugye ebben a filmben egy ilyen hát, így, alapvetően egy ilyen szerepői kapcsolat, tehát össze jön egy férfival, aki házas és akkor ezt látjuk, hogy hogyan küzdenek meg, hogy most akkor együtt vagy külön. Ez is egy nagyon természetes, dolog, nem tudom ehhez hányan tudnak kapcsolódni, de igazából a, a szerelemnek a nehézségeivel az a nagyon könnyű azonosulni. Meg ugye egyedülálló anya azt alakít benne. Meg ami szerintem még nagyon érdekes, ez a Mia a nél egy visszatérő jelenség, hogy, hogy ebben a filmben a Lea Szedó egy tolmácsot alakít, egy, egy intellektuális, egy értelmes nőt. És ez is egy olyan munka, ami szintén nekem a hitelességét erősíti. Volt egy film, az Izabel Lüppert egy egyetemi professzort játszott, tehát hogy nagyon rámegy arra az értelmiségi nőknek az életére, de úgy, hogy nem csak a tudománynak, meg a munkáiknak élnek, hanem hogy vannak az érzéseik, vannak szüleik, vannak szerelmeik, tisztázatlan szerelmi kapcsolataik, és hogy igazából ez is csak tovább erősíti, egy milyen komplex egy nőnek az élete. Tehát nagyon sok szálon fut az ő élete, mint egy, mint egy hétköznapi embernek.
1: Annyira örülök, hogy említetted az Izabel Üper filmet, ugye ez az eljövendő napok volt, hogyha jól emlékszem ez volt a címe, és ugyanez jutott nekem is eszembe, hogy azon túl, hogy nagyon izgalmas, hogy alapvetően ő maga, tehát Mia Hansen is egy fiatal alkotó, ez nem határozza Igen. meg feltétlenül azt, hogy amiről ő beszél, az kifejezetten az ő korosztályának a problémája, mert ugye az Izabel Üper filmben meg hát pont egy érett, vagy már éppen kiégett házasságot mutat be, de az biztos, Igen. hogy minden filmjében nagyon fontos szere- van annak, hogy két ember hogyan talál egymásra, és az egymás találás alatt nem feltétlenül mondjuk egy romantikus kapcsolatot gondolok, tehát hogy azért itt nagyon erősen érezhető az, hogy ő íróként és rendezőként is jelen van ebben a történetben.
2: Igen, abszolút. És ugye nem beszéltünk még a Bergman szigetéről, uh-huh. amiben egy forgatókönyvíről a házaspárban. Ugye róla lehet tudni, sokat merít az Olivier Aszélye-szel való házassága, nem tudom, hogy hátszkortak-e, de vannak közös gyerekeik, és hogy ő azért rendesen nyúl a saját, közegéhez, a filmes közeghez is, például a Bergman szigetében, de hogy nem csak erre képes, nem csak arról tud filmet csinálni, hogy filmesek hogyan éreznek, meg hogyan van az ő kapcsolatok, hanem például az egy szép reggelen, ahol egy másik fajta munkába látunk vele, mint például ez a tolmácsolás. Tehát, hogy nagyon merít is a saját életéből, de inkább a saját érzéseiből merít, hogyha így tágabban nézzük az munkáit, hogy ő 40-es anyaként hogyan funkcionál.
1: Úgy fogalmaztál a, a beszélgetésünk elején, hogy egy tipikus francia film a szónak a jó értelmében, de itt Igen. ugye alapvetően a hangvételre gondoltál. Viszont abból a szempontból mennyire francia, hogy ezt tényleg a francia néző fogja inkább a érezni, mert olyan környezetet mutat, olyan reakciókat mutat, ami ott elfogadott megérthető, vagy azért alapvetően itt, itt emberi történetekről van szó, és ugyanazok a, a problémák nagyjából hasonló módon jelennek meg akár nálunk, vagy Németországban.
2: Alapvetően általános érzéseket fogalmaz meg a francia itt abban az értelemben értettem, hogy azért ez Párizsba játszódik, nagyon sok útszajonadat látunk, és például nagyon sok olyan helyszínt is látunk, ami ismert Párizsi helyszín, de valahogy még sincs rajta ez ilyen turisztikai máz. Annál sokkal hétköznapibb az egész, és például érezni lehet, hogy a rendező, és ezek az emberek valóban ebben a térben mozognak, élnek. Tehát, hogy a Párizs nem egy képes lapfilm, mint mondjuk a Woody Ellen filmében Párizs, az egy ilyen gyönyörű, fényes, egy ilyen nagyon-nagyon szép hely, és itt is nagyon szép, és sokkal természetesebb. De ezen kívül abszolút általános emberi érzésekről szól, és szerintem bárki tud hozzá kapcsolódni, és nem csak nők. Azt szerintem nagyon fontos, hogy persze vagyunk női félnek, mert egy nő a főszereplője, de hogy férfiak ugyanúgy rá tudnak ezekre az érzésekre kapcsolódni, hogyha egy tisztázatlan kapcsolatban vannak, vagy mondjuk a szüleikkel kell, valahogy már az idősödő szüleiket kell ápolniuk. Szóval sok apróság, sok finomság. Így értem a franciásat, hogy mm-hmm. egyszerűen a francia filmekben ezeket az érzéseket jobban meg tudják ragadni, mint más kultúrákban. Egy, egy skandináv film teljesen másképp nyúl az érzésekhez, mint mondjuk egy magyar film, és mondjuk egy francia film. Ezt most így értem, kivételek, de úgy Összességében a franciák azok, akik értik ezt igazán.
1: Nem milyen érdekes, ugye az említett Woody Allen filmben is feltűnik Liászedú egyébként az így említett van. képeslap módon a, a nagyon van. jó értelemben vett izgalmas és vágyott francia nő. Aki az Kép amerikai éven. férfi vágyánk. Igen, így van. Igen, úgyhogy... Igen. Itt, itt nem erről van, szó,
2: hogy <gül> teljesen más Liászedú.
1: Igen, úgyhogy a történet miatt is, Liászedú miatt is érdemes megnézni az egy Szép Reggelen című filmet, amely most már ugye a mozikban van. Nagyon szépen köszönöm Pozsonyi a filmes újságírónak, a filmpontú munkatársának, hogy beszélgetett velem az alkotásról. Én is
2: köszönöm.
1: Ez volt már a hangos film széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban és podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos
2: film, széles verzió.